0: We'll be right Herzlich willkommen zu Jörn Schars für einen Podcast Episode 202. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich klinge noch ein bisschen verschlafen, ich bin gerade erst aufgestanden und habe gedacht, machst du schnell den Podcast fertig, dann hast du es nämlich weg und vor allen Dingen kannst du dann hier ähm, die Studiosachen soweit vorbereiten, dass die Möbelpacker sie nur noch Einladen müssen. Die kommen nämlich am Montag und am Dienstag, packen unseren ganzen Hausstand ein und fahren den dann rüber ins Pastorat. Das wird alles sehr, sehr aufregend. Denn äh, das bedeutet auch, dass die nächste Sendung, die nächste Episode von Jörn Schaas Faden Podcast schon aus dem neuen Podcast-Studio aufgezeichnet wird. Ähm, das hat noch nicht die, die Endausbaustufe, so viel steht schon mal fest. Ähm, Ganz einfach deswegen, weil ich ähm, noch nicht dazu gekommen bin, mich um Schallisolierung zu kümmern. Ähm, ich will einen neuen Schreibtisch haben, der ähm, nicht nur eine zu große Arbeitsplatte auf zwei Möbelböcken ist, sondern ein richtiger Schreibtisch, der auch höhenverstellbar sein wird. Der kommt dann irgendwann noch. Ich habe wirklich vor, mir einen Kühlschrank äh, zu besorgen, ähm, um ein paar Getränke einfach da zu haben. Das ist, glaube ich, ganz schlau. Und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Ach ja genau, ein neuer Computer kommt her und äh, endlich mal ein richtiger Computer wieder. Kein Notebook, ähm, zwei Monitore will ich haben, sowas in der Art. Das sind aber alles Sachen, die ich nach und nach anschaffen muss, weil wir noch ein paar andere Prioritäten haben, ähm, die wichtiger sind. So, Das heißt, ich habe mir eine Liste gemacht, was, was steht an, was brauche ich wann oder wie dringend brauche ich etwas und die werden wir abarbeiten da stehen halt auch noch so ein paar Haushaltsgegenstände drauf oder neue Möbel und dergleichen das kommt alles mit der Zeit nach und nach wie gesagt da sind eben die, die Studiosachen, die ausschließlich für mich sind die stehen da relativ weit hinten drauf gut ich habe ein bisschen ich habe eine Menge zu erzählen von unserem Campingurlaub ich hatte ja ähm, schon damit angefangen, in der Episode 201 äh, von der ersten Etappe sozusagen zu erzählen, von unserem Aufenthalt in Kiel falkenstein ähm, Danach sind wir noch weitergefahren, äh, waren noch eine Woche am Ratzeburger See auf dem Campingplatz Schwalkenberg. Ähm, wir waren vor ziemlich genau einem Jahr schon mal in Ratzeburg auf einem Campingplatz, aber auf dem anderen. Ähm, Im Stadtteil in dem Ort Römnitz äh, auf der also das ist halt der anderen Seite, am anderen Seeufer, ähm, gibt es zwei Campingplätze direkt nebeneinander, nämlich einmal den Campingplatz zur schönen Aussicht, da waren wir letztes Jahr, und einmal den Campingplatz Schwalkenberg, das war dieses Jahr unser Ziel. Die Anfahrt ähm, ist auch, wie gesagt, also die die beiden Einfahrten, das ist so eine Weggabelung, nach rechts geht es zur schönen Aussicht, nach links zum Campingplatz Schwalkenberg und die Anfahrt dahin ist sehr, sehr holprig und steil. Äh, die letzten 800 Meter sind äh, ziemlich altes Kopfsteinpflaster und die äh, letzten 100 Meter geht es richtig steil runter. Also wir haben auch einige ähm, Fahrzeuge gesehen, vor allen Dingen so alte Wohnmobile. Ähm, oder neben uns stand eine Zeit lang jemand, der hatte seinen Wohnwagen an einem Ford Granada hängen und der hat also dann den Campingplatzbetreiber gebeten, den Wohnwagen den Berg wieder hochzuziehen, weil er das mit seinem Auto wahrscheinlich nicht geschafft hätte. Das muss man, muss man wissen, muss man mögen. Ich glaube, wenn es frisch geregnet hat oder sowas, ist die Strecke da vielleicht auch ein bisschen rutschig. Also, pff, ist nicht so ganz einfach. Reservieren kann man da nicht so wahnsinnig gut. Die bieten das zwar an auf ihrer Homepage, aber so richtig kümmern die sich da nicht drum, dass man reserviert hat. Also ich habe da äh, übers Online-Formular ähm, eine Reservierung getätigt, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne einen Stellplatz für einen Wohnwagen, zwei Personen, einen Hund, möglichst nah am Seeufer. Ähm, habe dann später nochmal eine E-Mail hinterher geschickt, um die ähm, Anreisezeit äh, zu konkretisieren, weil sich da unsere Pläne ein bisschen geändert hatten. Und äh, als wir dann auf dem Platz stehen, sagte ich, ja guten Tag, ist mein Schar ist mein Name, ich hatte reserviert ja, Herr Scha, was haben Sie denn da reserviert? Ich sage, ja, so und so, guckt er mich an, atmet tief durch und sagt, naja, frühes Erscheinen sichert ja die besten Plätze, da kommen noch mehr Leute. Also der Typ war super, ähm, der, der, so ein richtig trockener, arschtrockener Humor, äh, wir hatten so einen Tag, da war es richtig schön sonnig, aber ein bisschen windig und da hatte ihn äh, unser... Camping-Nachbar angesprochen, sagte Mensch, kannst du noch den Wind abstellen? Und dann guckt der Typ ihn von oben bis unten an. Wenn du noch ein bisschen meckerst, stelle ich dich nächstes Mal ganz nach hinten. <lacht> Fand ich super. <lacht> Gut, ähm, Platzbeschreibung. Ähm, da, es gibt äh, wenig Fahrwege, man fährt viel über Wiese ähm, und die Fahrwege sind geschottert. Äh, die ähm, ganze Anlage ist, abgesehen von Wiese und Schotter, ähm, ist die ziemlich barrierefrei, ähm, alles ebenerdig, es gibt äh, behinderten Toiletten und auch Duschen für Rollstuhlfahrer, die waren äh, abgeschlossen, da weiß ich nicht, ob man sich einen Schlüssel holen muss oder ob dieser Euro-Schlüssel passt, ähm, das funktioniert jedenfalls, ähm, die Duschen waren grundsätzlich sauber, ähm, nur es gab da irgendeine so komische Insektenart, so, so, sahen aus wie eine Mischung aus Fliege und Mücke und sind halt so schwarmmäßig so ein bisschen so einfach da rumgetanzt, die waren ziemlich harmlos, aber halt sehr viele und was dann passiert ist, wenn Wind aufkam, dann hat der Wind diesen ganzen Schwarm wie so eine Wolke in irgendeine Richtung gedrückt und da haben wir also ein, zweimal ziemlich hektisch die Wohnwagenfenster zugeschmissen und wenn der Wind die jetzt aber, durch gekippte Fenster in die Dusche reindrückt, dann kommen die nicht mehr raus. Das heißt also, wir hatten ein, zwei Tage, wo an den Fenstern unfassbar viele von diesen Insekten einfach gesessen haben und versucht haben, wieder rauszufliegen. Das war nicht so schön, aber ich habe mit eigenen Augen gesehen, dass sie zweimal am Tag die Sanitärräume reinigen. Und ja, gegen die Natur kannst du wenig machen. Also könnte natürlich ein Fliegengitter anbringen. Aber gut. Ein Wort noch zu den Duschen. Wie gesagt, die sind grundsätzlich sauber, der Wasserdruck ist in Ordnung, Temperatur ist in Ordnung, es gibt nur fest installierte Duschköpfe an der Wand und vor allen Dingen gibt es keine Vorhänge oder Türen oder sowas. Also du hast halt zwar so Kabinen, also so zwei Wände, aber halt keine dritte Wand die das Ganze zum restlichen Raum abgrenzt. Das heißt, man kommt so rein, dann ist da so eine, dann sind da acht Waschbecken an der Wand und in der Mitte steht so eine Bank wie eine Turnhallenumkleide. Da kannst du deine Sachen ablegen. Und dann gehst du einmal um die toilette rum. Die bildet so einen relativ schmalen Gang. Und dann sind da halt fünf Duschkabinen, die aber offen sind. Da ist kein Vorhang, keine Tür. Muss man mögen. Die Toiletten sind ähnlich sauber. Das ist das gleiche Problem. Ein Pissoir war kaputt, aber da kann man, das war schon in Reparatur. Das konnte man deutlich deutlich sehen. Was ich da spannend fand: In den Kabinen ist kein Toilettenpapier, sondern im Vorraum hängt eine große Rolle, wo man sich dann was mitnehmen kann. Da muss man also relativ genau abschätzen, was man so braucht oder halt nochmal noch mal nachlegen, das fand ich irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Habe ich so in der Form auch noch nie gesehen. Also man muss kein eigenes dabei haben, aber man muss eben ähm, was mitbringen in die Kabine. Sehr, sehr merkwürdig. Ähm, unser Stellplatz war fantastisch. Wir hatten 10 Meter zum zum Seeufer. Ähm, habe ich erst so ein bisschen noch näher rangekonnt. Ähm, da standen dann später auch Leute, aber die waren dann relativ genervt, weil am Seeufer halt äh, die Kanus, Tretboote und Stand-Up-Puddle-Boards lagen. Ähm, das heißt, da war halt richtig Alarm ähm, und da hatten wir ein bisschen mehr Ruhe. nachher. Naja, das war war ganz gut. Ähm, WLAN gibt es da wohl übrigens auch. Ähm, brauchten wir nicht, weil wir ja den Gigacube haben. Ähm, ich habe das nur irgendwo im Flyer liegen sehen. Ähm, im Endeffekt haben wir bezahlt 24 Euro pro Nacht, Strom inklusive, also pauschal, da wird überhaupt gar nicht drüber gesprochen, das ist auch kein, kein Punkt auf der, auf der Preisliste, ähm, sondern ist halt einfach mit inbegriffen und das fand ich relativ günstig, so waren wir bei, was, wie lange waren wir denn da, acht Nächte, äh, waren wir bei 192 Euro, ähm, das war okay. Einen Abend sind wir wieder zurückgelaufen an die Zufahrtstraße und da links abgebogen, ähm, weil wir noch von letztem Mal wussten, dass da ein Restaurant ist, die Römnitzer Mühle, mit dem wir letztes Mal sehr zufrieden waren. Ähm, wir haben die, wir waren ein bisschen irritiert, weil die Karte, die Speisekarte war nur ein DIN A4 Blatt und ähm, wir haben so gedacht, Hä, was ist denn hier los? Wir haben gedacht, dass wir die Spezial Spargelkarte, weil da hauptsächlich Spargelgerichte drauf standen. Ähm, Stellt sich raus, die waren gerade ein bisschen dünn besetzt in der Küche und haben deswegen die Karte enorm eingedünnt und ich saß da so als jemand, der keinen Spargel mag. Ich so, was kann ich denn dann essen? Sagt sie, ja, wir haben ja auch noch den Wildschweinbraten. Ich so, gekauft. <lacht> da braucht man bei mir nicht lange diskutieren, den nehme ich. Ähm, ja, Essen war super, der Service im Prinzip auch, eine leichte Überforderung habe ich da gespürt, aber ähm, wenn da Personalmangel ist, was wollen sie machen? Ich weiß gar nicht genau, wann das jetzt genau war, aber wir sind dann auch einen Tag nach Schwerin gefahren. Das ist wunderschön. Also allein die Fahrt von Ratzeburg nach Schwerin, super über Land, rechts und links, riesengroße Rapsfelder. Ich habe natürlich vergessen, Fotos zu machen. Die ganze Strecke, fast eine durchgehende Allee, die sich einfach sehr schön fährt. Das war richtig gut. Wir waren eine gute Stunde unterwegs. Das hat richtig Spaß gemacht. Meine Frau hat einen Termin im Landeskirchenamt. Ich habe dann ähm, Platz genommen in einem äh, Restaurant, das heißt Alte Münze. Ähm, da wäre ich fast gerne sitzen geblieben, ähm, weil das irgendwie äh, nur vegetarisch, vegan und Bio-Gerichte serviert. Ähm, wir hatten aber noch was anderes vor äh, und so habe ich während des Termins einfach nur eine Mate getrunken und auf dem Handy rumgedaddelt. Später sind wir dann noch ähm, durch die Stadt gelaufen, ein Kollege hatte sich da was empfehlen lassen, da waren wir im Café Prag, das ist halt so ein plüschiges Café mitten in der Fußgängerzone, mitten in der Einflugschneise zum Schweriner Schloss, das war die, nicht so eine gute Idee, um dahin zu gehen, ehrlich gesagt, also der Service war schnell und professionell und routiniert und das war alles überhaupt kein Problem, war noch nicht unfreundlich, aber wir haben dann auch was gegessen. Und ähm, ich hatte den Gemüseteller, ähm, gemischtes Gemüse vom, vom Markt mit Soße Hollandaise und ein paar Petersilienkartoffeln, obendrauf ein Spiegelei. Das klang total super. Und das wollte ich unbedingt haben. Habe ich auch bekommen, war auch sehr super. Nur für 11,10 Euro war die Portion deutlich zu klein. Also ganz ehrlich, das ist Halsabschneiderei. Da, da war ich richtig sauer, ähm, weil 11,10 Euro für, für Gemüse, selbst wenn es frisch vom Markt kommt, das muss man erstmal hinkriegen. Also da werde ich zumindest eine, weiß ich nicht, irgendwie eine, eine, eine Schüssel voll erwartet, aber nicht irgendwie einen besseren Frühstücksteller. Also das war, das war nix. Ähm. Nachhinein äh, hätte uns das klar sein können, äh, wenn man einfach be bedenkt, dass man von unserem Tisch das Schweriner Schloss sehen kann, dass es da ein bisschen zu teuer ist. Meine, die anderen beiden hatten dann irgendwie eine Suppe. Das war auch jetzt nicht so richtig viel. Ähm, ganz kleine Vorspeisenportionen äh, und auch jeweils irgendwie um die 6 Euro für bezahlt. Also ähm, da hätten wir, hätten wir uns vielleicht auch irgendwie anders orientieren können. Haben wir dann aber ja auch gemacht denn wir sind danach noch ins Restaurant Seglerheim gegangen, ähm, wo es einen ziemlich leckeren Kuchen gab, ähm, und eine tolle Aussicht auf den Schweriner See, und vor allem aber Thomas von den Flachlandreportern, ähm, einer meiner erklärten Lieblingspodcasts, einer der Podcasts, die sich auch äh, immer vorne in meiner Abspiel-Playlist äh, äh, einreihen dürfen, und ähm, vor allem aber auch ein Kollege, der arbeitet in Schwerin beim NDR und als klar war, dass wir nach Schwerin fahren würden, habe ich ihn natürlich direkt angeschrieben und gefragt, ob er denn Zeit hat und wie sich herausstellt, war unser Tag in Schwerin der einzige Tag, wo es klappen konnte, dass wir uns mit ihm treffen und so saßen wir so gefühlte anderthalb Stunden in diesem Restaurant, haben uns blendend unterhalten, hatten einen hervorragenden Nachmittag ähm, und das war das war richtig toll. Ähm, wirklich, also buchstäblich über alles äh, Mögliche geredet, äh, von, von Arbeitsthemen über, über Schwerin, über ähm, Podcast-Themen, also war wirklich, war richtig gut, hat einen Spaß gemacht, ist ein top iber ja gerne wieder. Dann hatte ich äh, überlegt, dass wir ähm, nochmal essen gehen könnten an einem der anderen Tage. Und ich hatte vor allem, als wir in der Römnitzer Mühle saßen, ein Auto gesehen, auf dessen Tür drauf stand Restaurant Forsthaus Kalkhütte. Da hatte ich auch schon ein paar Hinweisschilder gesehen auf der Zufahrt zum Campingplatz und habe gedacht, Mensch geil, äh, da ist ja hier was in der Nähe, äh, da gehen wir mal hin. Und habe dann zum Glück ähm, angefangen, erstmal eine... Internetrecherche nach den Öffnungszeiten zu machen und weil ich auch auf die Speisekarte gucken wollte. Und es ist ja schon immer ziemlich verdächtig, wenn man ein Restaurant nicht gleich in dieser Google-Übersicht findet. Aber, habe ich gedacht, vielleicht sind die auch einfach nur irgendwie paranoid und haben irgendwie Google das Listing verboten, oder weiß der Geier, ist ja relativ einfach technisch. Habe so ein bisschen weiter geforscht und fand auch die Homepage des Betriebes und wo also drauf stand, dass sie Jäger sind und dass sie ihr, ihr Wild aus eigener Jagd beziehen und dass das ganz frisch verarbeitet wird und dass sie einen Fischer unter Vertrag haben, der ihnen ganz frische Fische der Saison liefert und bla und blub und Keks, aber keine Informationen zu Öffnungszeiten nichts, doch Anfahrtsbeschreibung war da, aber Öffnungszeiten habe ich auf der Seite nicht gefunden, auch keine Speisekarte und nichts. Also habe ich gedacht, rufst du mal an und fragst mal, bevor du einfach hinfährst. Und das war sehr, sehr schlau, ähm, denn die Dame war ausgesprochen ratlos, äh, was das denn jetzt für eine Aktion sei, denn sie wären ja schon seit sieben Jahren in Ruhestand. Ich sage, ja, das steht aber ja nirgendwo, hier sind überall Hinweisschilder auf Ihrem ihr Restaurant, auf der Homepage steht es nicht. Doch, das steht da. Ich sage, nein, tut es nicht. Und hier sind überall Hinweisschilder im Umkreis von fünf Kilometern. Nein, die sind alle durchgestrichen. Ich habe dann mal geguckt, an genau einem der Hinweisschilder war so mit so einem roten Isolierband ein großes x über das ähm, Restaurant Forsthaus Kalkhütte <lacht> geklebt und da war dann auch schon so ein Viertel von dem Klebeband hing auch schon runter und auf der anderen Seite des Schildes war gar keins dran. Ähm, also wir haben eine Menge Hinweise auf dieses Restaurant gefunden, nur <lacht> so offenbar gibt es das gar nicht mehr, naja. Ja, dann haben wir noch einen Ausflug nach Lübeck gemacht, einfach weil wir uns die Stadt mal angucken wollten. Wir waren zwar beide schon mal da, aber so ein bisschen da rumstolpern ähm, ist ja auch nicht ganz verkehrt. Wir hatten überlegt, ob wir ein bisschen shoppen gehen wollen oder äh, meine Frau wollte gerne ein bisschen Marzipan einkaufen, dies, das. Ähm, das war auch alles in Ordnung. Wir sind dann noch irgendwo essen gewesen. Das war alles prima. Und als wir losfahren wollten, äh, fiel meiner Frau auf, ähm, dass der Trinknapf von unserem Hund nicht da ist. Und da fiel mir auf, dass wir ihr ja den Napf in dem Restaurant hingestellt hatten, damit sie was trinken kann und dass meine Frau, während ich auf die Bedienung wartete, um zu bezahlen, schon mal rausgehen wollte, um eine zu rauchen und sagte, dann bring doch bitte gleich den Napf mit. Und jetzt hat sich diese Bedienung relativ lange Zeit gelassen und sie hatte auch nicht genug Wechselgeld, um einen 50-Euro-Schein zu wechseln, musste also nochmal los und in der Zeit habe ich es geschafft, diesen Ab zu vergessen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, okay, jetzt saßen wir natürlich, als wir es gemerkt haben, hatten wir schon das Parkhaus bezahlt. Und anstatt ich dem Lack einfach nochmal wieder umdrehe und wieder reinfahre, er sagt, ja komm, also ich habe gesehen, in der Straße fahren Autos, man darf dahin. Also man, man kommt da durch und ich wusste auch, wie die Straße heißt und so weiter. Dann fahren wir da schnell mit dem Auto hin. Ja, Arschlecken. Die Lübecker Altstadtinsel besteht ausschließlich aus Durchfahrtverbotenschildern mit Hashtag Anliegerfrei. Und ähm, natürlich haben wir ein Anliegen in der Straße, in der das Restaurant ist, nämlich diesen Napf abzuholen. Da hätten wir also reinfahren dürfen. Alle anderen Straßen, die dorthin führen, waren aber für uns auch nicht erreichbar. Zumindest nicht da, wo wir gerade waren zu dem Zeitpunkt. Und durch eine Straße durchfahren zu wollen, um eine andere Straße zu erreichen, das ist kein Anliegen. Deswegen gibt es diese Schilder. Ähm, entsprechend sind wir ziemlich lange rumgecruist, waren beide furchtbar angenervt davon ähm, und dann kamen wir an irgendeine so Straße, ich weiß nicht, hinterm Holzentor. So, da darfst du dann am Ende der Straße nur noch nach rechts abbiegen und da ist dann nach 70 Metern auch wieder ein Schild, Durchfahrt verboten, anlieger frei. Du kannst dann entweder in das Parkhaus fahren, das da ist, 3 Euro die Stunde war es, glaube ich, oder aber du drehst um, fährst wieder zurück und hast dann auch wieder nur die Möglichkeit, links abzubiegen in die Straße, aus der du gerade gekommen bist. Wir haben uns dann also entschlossen, ich stelle mich da irgendwo an den Straßenrand, ganz gleich, ob da Halteverbot ist oder nicht. Und meine Frau geht zu Fuß, weil wir gesagt haben, wir geben jetzt nicht irgendwie 3 Euro Parkgebühren aus für einen Napf, der 4 Euro gekostet hat. Das ist ja Blödsinn. Ähm, ja, und das war auch die beste Lösung, die uns einfallen konnte. Das hat äh, relativ gut funktioniert. Aber für mich steht fest, also mit dem Auto nach Lübeck weiß ich nicht, ob ich das nochmal machen will. Ganz ehrlich, das war mir zu stressig. Naja. Ach so, ich wollte ja noch vom Steckerumbau erzählen. Ähm, und zwar hatte ich ja auch erwähnt, dass ich vorhabe, den äh, Stecker, vom, mit dem ich den, den Wohnwagen mit dem Pkw verbinde, ähm, dass der siebenpolig ist und ähm, dass die Steckdose am Auto ist 13-polig. Dafür gibt es Adapter, so einen habe ich auch und äh, den habe ich dann jetzt auch, also den kriegt man auch dran und erhält und das ist alles in Ordnung. Es fühlt sich aber einfach zu wackelig an, ich habe da keinen Bock drauf. Irgendwie ist das ich weiß es. Es ist einfach mein Gefühl, das ist blöde. Und deswegen wollte ich den umbauen, habe ich hier alles länglich erzählt. Ich habe es aber nicht gemacht. Ich hatte alles da, ich habe mir, hab mir einen Stecker gekauft, ich habe mir extra noch eine Abisolierzange gekauft, um die Kabel ordentlich blank zu kriegen. Ich habe mir Aderendhülsen besorgt. Vielen Dank übrigens an Andreas für den Hinweis, dass die Dinger nicht Kabelschuhe heißen. Und ich habe mir eine spezielle Kneifzange besorgt, mit der ich die verdingsen kann dass die auch nicht auseinandergehen, Hatte ich auch erwähnt, dass ich das vorhabe. Das hat alles funktioniert. Und dann habe ich den Stecker abgemacht, hatte meinen Belegungsplan und mein Werkzeug und alles war da. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt machst du als allererstes mal Fotos von diesem Stecker, wie er aussieht, wenn er original montiert ist. Damit du im Zweifelsfall das wieder zurückbauen kannst, wenn du irgendeinen Fehler machst. So, das habe ich gemacht. Und habe beim Fotomachen dann gemerkt, dass die Kabel, die an dem Stecker dran sind, die Drähte, nicht mit dem Belegungsplan übereinstimmen. Das heißt also, das Kabel, was heißt, ich habe jetzt den Plan nicht hier, sagen wir mal oben im ersten Pol, ist muss ein blaues Kabel sein, das den linken Blinker bedient. Stimmt wahrscheinlich nicht. Ich sage jetzt einfach nur, ums. So, das war aber dieses blaue Kabel war auf dem zweiten Pol. Dann war die Rede von einem, keine Ahnung ich sage jetzt mal gelben, das war nicht da, stattdessen war ein blau-weißes da, das war aber auch woanders, als es hin sollte. Und da habe ich gesagt, So, wenn ich jetzt hier auf dem Campingplatz stehe, fernab von jeglicher Zivilisation ähm, und habe nicht genug Messgerät oder Gedöns dabei, um mal zu sagen, okay, dann lege ich jetzt hier mal 12 Volt an und gehe mal nach hinten gucken, was passiert da. Dann lasse ich da besser die Finger von weg. Ganz einfach. Und ich möchte das immer noch umbauen. Ich möchte es auch immer noch selber machen. Aber ich möchte halt dann in der Lage sein zu sagen, okay, ich hole mir jetzt an dieser Stelle einen Profi, der meinen Fehler ausbügelt. Weil hier in Husum weiß ich, Wohnwagen Gutbier, der ist im Augenblick noch 600 Meter entfernt. Bald werden es zwei Kilometer sein. Da kann man eine Lösung finden. Und alles andere wäre keine gewesen. Deswegen. Kein Tondokument vom Steckerumbau, weil es den nicht gab. Naja, ähm, wir sind dann, äh, also was heißt wir, ich bin dann am Dienstag zurückgefahren. Meine Frau ist in Ratzeburg geblieben, weil sie da ein Seminar besuchte. Ähm, und ich bin dann äh, gemütlich mit dem Wohnwagen zurück nach Hause gefahren. Ähm, Habe den Schlenker über Kiel gemacht, denn der, mein Rückreisetag war echt der Großkampftag. Ähm, wir haben in Kiel ähm habe ich das Auto erstmal auf den unfassbar vollen äh, Exerzierplatz rangiert, äh, mit Ach und Krach noch eine Parklücke gefunden, wo Auto und Wohnwagen reinpassten. Da bin ich sogar auch wieder äh, ziemlich sauber rausgekommen. Also das, da war ich ziemlich beeindruckt von meinen Rangierkünsten. Ähm, das hat funktioniert. Wir haben äh, ich bin hingefahren nach Kiel, weil ich bei meinen Schwiegereltern äh, mithelfen sollte, deren altes Sofa auf ihren Anhänger zu verladen. Und äh, das wollten wir nämlich nach Husum transportieren, weil das dann zukünftig im Pastorat stehen soll. Also sind wir ähm, von da aus direkt nach Husum gefahren. Ähm, ich habe das, äh, den, den das Gespann auf dem, auf dem Parkplatz hier bei unserem Haus abgestellt, habe den Hund ins Haus gebracht. Äh, Wasser hingestellt, Futter gegeben, sowas die Kante und waren meine Schwiegereltern auch wenige Minuten später da und wir haben das, ähm, das Sofa ausladen können. Erstmal nur ins Amtszimmer meiner Frau, weil das ähm, die, der Wohnbereich dann noch ähm, so eine Großreinigung kriegen sollte. Und der ganze Garten steht im Augenblick voll mit einem Kran, weil nämlich auch das Dach gerade noch mal saniert wird. Und die Dachdecker ähm, haben also, sie haben ein Gerüst aufgebaut um das ganze Haus und dann haben sie ein, es tatsächlich geschafft in, in diesen schmalen Gartenzugang, den wir, den wir haben, dass sie da einen LKW reingetan, äh, buxiert haben mit einem gefühlt 40 Meter Kranausleger. Das Ding ist unglaublich ähm, und der ganze Rasen steht voll mit Kran. Ähm, ich bin mal gespannt, wie der nachher aussieht, wenn die wegfahren und vor allen Dingen wie unsere Möbelpacker da. Äh, Montag dran vorbeikommen sollen. Denn an der einen Stelle, also es gibt da so, so einen Weg, der ist aber zur Hälfte mit so einer Stütze belegt und die andere Hälfte, naja gut, da könnte man vorbei, aber da ist halt auch gleich eine Hecke. Ach, das ist zum Glück alles nicht mein Problem. Ähm, ja, nachdem wir damit fertig waren, äh, habe ich kurz äh, den, den Hund äh, durch den Park bewegt, dass die auch mal wieder raus konnte. Und dann kam schon gleich jemand äh, von der Möbelfirma, der äh, die ersten 50 Kartons gebracht hat. Äh, wir haben ja gesagt, wir lassen alles, also den Großteil des Hausstandes lassen wir einpacken. Ähm, aber einige Sachen, die uns einfach wichtig sind, ähm, die nehmen wir so ähm, oder packen wir selber. Und ein Teil dessen werden wir wohl auch selber rüberfahren. Weil wir, also ich habe so ein paar Sachen, die halt einfach super duper wichtig sind, äh, die ich nicht in irgendeiner Kiste haben will, äh, sondern die tue ich sauber in der Tasche und fahre die nach äh, in, ins Pastorat und dann ist das gut. Dann weiß ich, in der Tasche sind die Sachen drin, die brauche ich dann ganz, ganz schnell und dann kann es auch losgehen. So, da muss, will ich nicht aus irgendwas raussuchen, weil wir nämlich auch gesagt haben, auspacken machen wir komplett alleine. Ähm, ganz einfach deswegen, weil die, ähm, weil wir noch nicht wissen, wo jedes einzelne Teil hinkommt. So, so weit haben wir das alles noch nicht sortiert. Möbelstücke werden äh, die Räume wechseln und dann stehen wir irgendwie ganz anders da als vorher. Und das ist also so ein bisschen, so ein bisschen knifflig. Naja. Ähm, und abends kam dann noch unser Vermieter vorbei, der unseren Nachmieter mit dabei hatte, der nochmal letzte Besichtigungen machen wollte, der nochmal ausmessen wollte. Und äh, dann haben sie also da noch den Mietvertrag unterschrieben. Und da bin ich ganz froh, dass wir jetzt dann nur einen Monat doppelte Miete bezahlen müssen. Das ist ganz gut. Deswegen war es mir dann auch ganz recht, dass die dann noch mal vorbeigekommen sind. Ähm, ja, die Woche ging dann äh, für mich mit mit Packen weiter. Ich habe äh, Großteil meiner Sachen äh, schon schon verpacken können. Ähm, längst noch nicht alles, aber das ist jetzt nicht mehr viel. Und äh, meine Frau und ich werden jetzt das Wochenende im Wesentlichen damit verbringen, äh, die restlichen Sachen vorzubereiten. Dass also das alles schon mal in Kisten ist, was wir äh, nicht den Packern überlassen wollen. Ähm, einfach, das ist wahrscheinlich auch. Also bei mir ist das ganz, ganz viel aus diesem Gefühl heraus. Also ich bin ja tausendmal umgezogen. Ich äh, weiß nicht, in, seitdem ich bei meinen Eltern ausgezogen bin 2001, müsste ich ungefähr 13 Mal umgezogen sein. Das heißt, ich weiß so ein bisschen, wie das geht. Und ich habe halt, also ich, ich möchte einfach, ich habe das immer so gehalten, dass ich immer alles schon verpackt hatte. Das hat Ja doch, ich habe mich auch mal verschätzt und habe gesagt, ja, das ist jetzt nur noch ein bisschen Kleinkram, drei, vier Kisten, dann bin ich damit fertig, das lasse ich noch, das mache ich später. Aber die Sachen, die umgezogen sind, die waren immer schon alle vorbereitet. Da musste am Umzugstag bestenfalls noch das Bett demontiert werden, wenn ich denn eins hatte in vielen, Wohnungen, in denen ich war, hatte ich auch ein ähm, waren das auch möblierte Zimmer, wo ich gar kein eigenes Bett hatte, sondern nur eine Matratze. Ähm, und jetzt sind wir also damals, als wir nach Husum gezogen sind, war es schon so, dass ich immer den Impuls hatte, mit anzufassen und die Sachen ins Auto zu tragen und dann immer sagt, gesagt bekam, so nee, lass mal Finger weg, das ist unsere Sache, ähm, auch wegen der Versicherung ähm, und dass ich dann mehr darauf achten musste, den Typen nicht im Weg zu stehen äh, und als wir eingezogen sind, war es halt genau andersrum. Ich stand im Küchentürrahmen und habe für jeden für jedes Möbelstück und für jeden Karton gesagt: Das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin. Und dann sind die halt geflitzt. Und jetzt ist es halt so, dass ich noch nicht mal so richtig viel vorbereiten kann, weil die das ja machen für uns. Also sowas wie Bücher und DVDs einbauen, äh, einräumen ähm, oder sogar Regale und Lampen abschrauben machen die alles. So, da stehe ich da und denke mir so, ja, was mache ich denn dann? Aber ähm, naja, das ist alles und fühlt sich alles ein bisschen merkwürdig an, aber kriegen wir auch zurecht. Ich habe ähm, inzwischen auch was äh, anderes an Umzugsvorbereitung gemacht. Ich habe einen Serienbrief geschrieben, eine, meine meine ähm, Office-Skills nochmal ausgegraben ähm, und zwar alle ähm, Firmen angeschrieben, so Versicherungen und Banken und bla, die unsere neue Adresse halt wissen müssen, ähm, hab die ähm, soweit vorbereitet, die Sachen also halt vorformuliert und dann eben so eine kleine Excel-Tabelle angelegt, also mit OpenOffice halt, ich weiß gar nicht, wie das da heißt, wo halt die ganzen einzelnen Adressfelder drinstehen, habe das dann rüberkopiert oder kopieren lassen von OpenOffice und habe dann jetzt irgendwie 15 oder 20 Briefe verschickt für die ganzen Institutionen, die das die das wissen müssen. Ja, Jetzt müssen wir also nur noch den Umzugstag rocken, uns ummelden und dann sind wir, was das angeht, eigentlich soweit fertig. Das ist schon mal ganz gut. Achso, und dann war ich am Donnerstag im Kino, weil ich irgendwann keinen Bock mehr hatte und habe mir äh, Solo angeguckt. Also die, die Origin-Story von Han Solo, wie er zu dem legendären Schmugglerpiloten piloten wird, ähm, der er ist in den äh, richtigen Filmen. Und das war, das war schön. Es ist einfach ein schöner Film, der, der Spaß macht, der genug Action-Szenen drin hat, der, der genug Humor drin hat, gutes Timing, tolle Effekte. Ich fand den, den Darsteller von Han Solo fand ich richtig gut. Der hat mir gut gefallen. Und was ich am allermeisten mochte, war seine Synchro-Stimme. Also die, die, die haben nicht nur den den Schauspieler, finde ich, ganz gut gecastet, sondern auch seinen Synchronsprecher, weil der relativ nah stimmlich an der Synchronstimme von Harrison Ford dran ist. Ähm, das habe ich so ein paar Mal gedacht. So. Also er, er sieht nicht nicht hundertprozentig so aus und er hat nicht ganz die Körpersprache. Natürlich hat er die nicht äh, von Harrison Ford, aber seine deutsche Synchronstimme, die passt. So, das fand ich richtig gut. Ähm, ich fand auch äh, inhaltlich den den Film Ganz, ganz gut, dem konnte ich soweit folgen. Das war auch vom, vom Tempo, war das, war das top. Ähm, schöne Geschichte, doch, muss ich wirklich sagen. Das hat hat Spaß gemacht. Kann man sich sehr, sehr gut angucken. Ja. Und das war es jetzt dann auch tatsächlich. Das nächste, was ich jetzt mache, ist hier die, die ganze, also wenn das alles ne, veröffentlichungsfertig ist, werde ich jetzt hier mal alles abkabeln werde das alles ordentlich sortiert äh, bereitlegen, dass man es dann äh, einpacken kann und dann äh, werde ich hier nochmal, weiß ich nicht, über die Oberflächen wischen, dass es auch ordentlich aussieht, keine Ahnung. Wäschetrockner muss ich heute kaufen und äh, Getränke sollen da sein für die für die Packer und, und ähm, auch ein bisschen was zu essen, da heißt, da werde ich ein paar belegte Brötchen vorbestellen beim Bäcker, die wir dann am Montag abholen können. Und dann kann es losgehen. Ja. Alles sehr aufregend. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Nächste Woche hören wir uns planmäßig wieder aus dem neuen Studio. Ähm, mal gucken, wie das dann klingen wird. Es wird wahrscheinlich noch noch ziemlich hallig sein, ähm, weil ich zu ganz vielen Sachen einfach noch nicht gekommen bin. Ähm. Ich habe mir zwar zum Beispiel ähm, Vorhänge ausgesucht, äh, mit denen ich die Fenster nicht nur verdunkeln kann, sondern die eben auch ein bisschen Akustikeigenschaften haben. Ähm, es wird definitiv noch so dazu kommen, dass ich äh, mir einen Vorhang aus Bühnenmolton äh, besorge. Ähm, dieses schwere, 300 Gramm pro Quadratmeter Molton, der... Ähm, an der, an der Wand hinter dem dem Aufnahmetisch sein wird. Es wird ja einen Podcast-Tisch geben bei mir im Studio. Ähm, und um Reflexionen ein bisschen abzufangen, versuche ich es mal mit Molton. Ich habe auch noch vor, mir was zu bauen, so Akustikelemente. Da habe ich ein tolles Video gesehen, wie man aus alten Handtüchern und ein paar äh, Holzlatten sich äh, Akustikelemente bauen kann und da wir sowieso vorhaben mittelfristig unseren gesamten Bestand an Handtüchern auszutauschen habe ich da auch genug Material für ähm, das wird auch noch so ein Projekt ähm, Beten Chef hat Gott lebt ist mein Glück ähm, mal gucken was da rauskommt aber das ist auf jeden Fall noch, noch im Plan und dann mal sehen ne, was ich dann noch ähm, ob ich dann noch viel mehr anschaffen muss als das ich weiß es noch nicht ähm, jedenfalls der Raum wird, wird schön vollgestellt sein, äh, da wird auch ein Sofa drin stehen und äh, diverse Regale mit Büchern drin und so weiter, das müsste eigentlich alles ganz gut klingen nachher. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, wie ich alles stellen kann und ob das alles dann so auch ordentlich aussieht, ob, ob uns das dann so gefällt, mal sehen. Das müssen wir noch abwarten. Hm, ja, weiß ich noch nicht genau. Ja, da wird es äh, vielleicht auch das ein oder andere Foto geben. Mal gucken. Aber wie gesagt, ich habe noch nicht die bei Einzug noch nicht die Endausbaustufe erreicht und von daher werde ich mich mit Bildern da erstmal zurückhalten. Das halte ich, glaube ich, das ist noch, noch ein bisschen zu früh. Aber wenn es fertig ist, dann zeige ich euch das mal ausführlich. Vielleicht auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe ja einen YouTube-Kanal, wusstet ihr das? Hier. Also ich bin ja, ich bin ja Beauty-Podcasterin und natürlich braucht man da auch einen YouTube-Kanal. Also, ihr könnt alle Folgen von Jörn Schaas für einen Podcast auch auf YouTube abhören. Die, den Link dazu findet ihr auf meiner Homepage rechts in der Seitenleiste. Ähm, unter dem Menüpunkt Ich woanders. Da gibt es auch äh, den Link zum YouTube-Kanal. Und tatsächlich seid ihr damit ein paar Minuten schneller als alle anderen, weil nämlich. Ähm, der Export von Auphonic auch automatisch zu YouTube geht. Und in die Zeit, die ich brauche, um sozusagen ähm, die, die Shownotes fertig zu machen und dann auf Veröffentlichen zu klicken, die spart ihr euch bei YouTube. Ähm, und manchmal ist es ja so, dass ich eine Folge vorproduziere, und äh, dann an einem bestimmten Datum veröffentliche und diese Option gibt es bei YouTube halt nicht. Du kannst natürlich ein Video auf Privat stellen und es dann irgendwann freigeben, aber das musst du per Hand machen und das geht nicht automatisch. Deswegen seid ihr auch da manchmal so ein bis zwei Tage oder vielleicht auch nur ein paar Stunden früher als alle anderen. Andererseits seid ihr dann halt auch bei YouTube und nicht in eurem Podcatcher, müsst ihr wissen. Naja gut, ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Wir hören uns planmäßig am kommenden Sonntag wieder, wie gesagt. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine fantastische Woche und bis bald.